0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. El editorial de hoy lo dedicamos a, entre comillas, la toma de Tocorón, de la cárcel de Tocorón. Los que conocen del asunto han levantado de inmediato todo tipo de sospechas y suspicacias, porque dicha toma, pues, al parecer, linda en la bufonada. Javier Mata Urbina escribe, detuvieron a los detenidos. El almirante Ceballos dice, arrestamos a presos armados. Es el único país del mundo donde se arresta al preso. Al que ya está preso, lo vuelven a arrestar. En la misma cárcel. Y como dice Laura, y ahora que te arresté por segunda vez en la cárcel, ¿a dónde te mando? ¿Qué hay detrás de esto que tiene todo? todas las luces de ser una suerte de, de charada, un tinglado, una, una bufonada. Eh, si alguien conoce a fondo el asunto porque lo ha investigado y ha escrito sobre ello, es la periodista Rona Rizquez, quien de manera muy valiente ha publicado el libro sobre el tren de Aragua. Rona nos acompaña hoy. Buenos días Rona, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, buenos días, César Miguel, un gusto. Gracias por la invitación.
0: Y en Miami también nos acompaña otro destacado periodista de investigación, como es César Batis, director del portal El Pitazo. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, César, buenos días, Rona, y agradecido a toda la audiencia por permitirnos conversar a través de este espacio.
0: Muy bien. Rona, si alguien ha llevado la voz cantante, en las dudas, sospechas y suspicacias ha sido tú con relación a esta, repito, entre comillas, toma de Tocorón. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, supongo que fue porque hice un libro e investigado a esta organización, eh, al tren de Aragua, que era la organización que, que operaba desde la prisión de Tocorón desde hace muchísimos años. no. Parte, es parte o ha sido parte de mi trabajo de, de investigación de, sobre el crimen organizado y los grupos armados no estatales en Venezuela. Entonces, bueno, eh, eso me ha llevado a hacer un seguimiento permanente y constante a, esta, a este grupo delictivo y pues obviamente el, lo, lo que ocurrió ayer pues fue en principio una sorpresa porque aunque había eh, algunas, eh, digamos, como rumores de que esto podía ocurrir y además había un escenario Propicio en cierto sentido para que esto ocurriera, pues no, una cosa son los rumores y otra cosa es ver que esto pasa, sobre todo en el caso de, de, del gobierno venezolano, pues porque sabemos que pocas veces eh, hay acciones o, o pocas veces ocurre lo que debe ocurrir en materia de, de, de temas judiciales o de, o de combatir la impunidad. Entonces, bueno, la toma de la prisión de Tocorón, yo creo que hay que entenderla como es pues, la toma y desalojo de la prisión de Tocorón. Esto no significa que eh, se haya desmantelado al tren de Aragua o que el tren de Aragua vaya a dejar de existir porque se tomó la prisión de Toconón. Esto puede ser un golpe para la organización porque esta era su base de operaciones y el sitio donde nacía, había nacido la organización. Pero es muy importante entender que eh, la organización es una cosa y la edificación es otra. Y luego hay otro elemento y es el hecho de que, en todas las alocuciones, en el documento oficial publicado por el ministro de Relaciones Interiores, no se menciona para nada al tren de Aragua. O sea, es como que si el tren de Aragua no existiera. Hablan de uh -huh. que la cárcel tenía unas bandas criminales eh, operando y que había redes de crimen transnacional, pero no se menciona el nombre del tren de Aragua. Entonces, bueno, eh, en este escenario yo creo que lo que podemos hablar, o lo que podemos decir, es que hubo una toma de la prisión de Tocorón y un desalojo de la prisión de Tocorón.
0: Ahora, eh, ¿Cómo se explica eh, para nuestra audiencia eh, internacional, ¿verdad? que no conoce esas peculiaridades tan venezolanas de, por ejemplo, poner preso a alguien que ya está preso? ¿Cómo se explica eh, las declaraciones particularmente absurdas, por no decir otra cosa, del almirante Remigio Ceballos, el ministro del Interior? Él dice la operación fue para desarticular bandas de la delincuencia organizada como tú refieres no menciona a Tocorón y eh, dice encontraron a personas armadas habla de túneles que encontraron túneles pero no hace referencia a esa gran cantidad de instalaciones que tiene Tocorón tenía como una especie de pueblo interno conocido como el mercado piscina, discoteca y demás me gustaría tu opinión al respecto, le pregunto a César Batis, director del Pitazo.
2: ¿Qué tal? Bueno, eh, a ver, aquí primero tenemos que partir de, del hecho de eh, decir que hay una, una falta de transparencia, como en otros eventos. Hoy, precisamente, se están cumpliendo seis meses de la desaparición de la escena pública de Tarek El Aizami y todavía no sabemos los detalles de ese caso, qué fue lo que pasó, dónde está y qué va a pasar con, con Tarek El Aizami? Eh, esto se, se, se inscribe en la misma dinámica de falta de transparencia, no sabemos. Dentro de dos horas aproximadamente, o menos de dos horas, eh, eh, hay una rueda de prensa eh, para hablar del de resultado de esta operación gran cacique que eh, Nos darán respuesta a estas preguntas, eh, por ejemplo... ¿Dónde están los líderes de esta organización, del Tren de Aragua, el Niño Guerrero? ¿Dónde está Santanita, que aunque no es líder de la organización, es un es un, plan, es un delincuente de, eh, con mucha presencia en el Estado Lara y que estaba en resguardo allí en Tocorón? Nos darán respuesta a esa pregunta? No lo creo. Ahora, lo que está claro es que el gobierno, ante la... Eh, con esta ausencia de información hasta ahora, de no mencionar, por ejemplo, al Niño Guerrero y a otros líderes que estaban allí, lo que está tratando de, 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 de demostrar que es, realizó una acción, una acción que, como dice eh, Rona, es de desalojo, es de toma, pero que eh, precisamente no alcanza la profundidad de, el, de, de, de la gravedad del asunto porque se habla de desarticular una banda uh -huh. pero esa banda sigue presente porque sus líderes uh -huh. están activos no están detenido Es más, el niño guerrero estaba dentro de Tocorón no cumpliendo una orden de, de detención, no cumpliendo una orden de un tribunal, sino porque lo deseaba. Y desde allí actuaba, como bien lo ha dicho ron en su libro, y desde allí actuaba y operaba no solo en Venezuela, sino en otros países de, de Sudamérica. Entonces, la... la yo creo que falta, como decía al principio, falta mucha transparencia, como en otros tantos asuntos del gobierno de Maduro, en esta en este, en este, esta acción en el en Tocorón. Y además esperamos que nos digan dónde están los líderes. Y luego también tenemos que buscar la pregunta, y creo que ya Rona asomó algo de eso, ¿por qué en este momento sí. esta acción?
0: Bien, esas son las dos preguntas que le quiero formular directamente a Rona. ¿Dónde están los líderes? Fundamentalmente el niño guerrero, Ronda, ¿y por qué ayer? ¿Qué pasaba en el día de ayer para montar este show con mil hombres en armas en las calles de Tocorón? Rona.
1: Sobre el destino o el paradero de los líderes del, del tren de Aragua, pues no se sabe nada. Eh, hay versiones de que salieron hace una semana, salieron hace dos días, o sea, lo que sí está claro es que obviamente tenían conocimiento de lo que iba a pasar y, por supuesto, salieron antes de que todo esto ocurriera. Eh, además de eso, pues, es, es especular decir, mira, salieron de tal manera, les dieron permiso, se los llevaron, los llevaron escoltados, o sea, eso sería una especulación en realidad. Lo, el hecho concreto es que salieron de la prisión antes, no estaban en la prisión cuando ocurre la toma, y en este momento no se sabe dónde están, o sea, no se sabe si están en Venezuela o están en el exterior, o si están en otra prisión, o, sea, no, o si están bajo resguardo de las autoridades, no se sabe en este momento dónde están los líderes de la prisión de Tocorón Hay otro elemento que es importante señalar allí sobre el niño guerrero, o sea, y es que el niño guerrero ya eh, no podría hablarse de que está fugado, porque el niño guerrero había cumplido ya su condena, entre finales del año pasado y principios de este año, y pues en realidad estaba en Tocorón por, por decisión propia, porque era el centro de operaciones del grupo que él dirigía y porque allí me imagino se sentía seguro. Sí. Pero en realidad, pues él no estaba eh, ya cumpliendo ninguna condena, y pese a que uno pudiera suponer que hay otros hechos delictivos en los que se le pudiera o con los que se les pudiera vincular, ocurridos incluso en otros países de la región, pues no había en Venezuela ningún tipo de acción judicial en su contra, así que él perfectamente podía salir cuando quisiera eh, en, 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 o sea, en este caso, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo claro. No necesariamente así otros de los miembros de la organización, o sea, hay como una combinación, algunos de los jefes efectivamente podían estar, estaban en libertad aunque estaban solicitados por las autoridades, eh, pero otros sí estaban cumpliendo condenas que no sabemos si habían terminado o no. Porque ese es otro problema que a lo mejor para otro programa, y es la falta de opacidad acerca de la condición y la situación de las personas que están privadas de libertad en Venezuela y su estatus jurídico y legal. O sea, ¿en qué estatus en qué están sus casos? Sí, o sea, no la, se sabe.
0: La, la opacidad, eh. no no la falta de opacidad, la opacidad. No, la
1: falta, exacto, la opacidad, la falta de, de transparencia. Ahora, de información.
0: Rona, es insólito. Es, sobre, es, sobre, es insólito. Yo estoy en libertad, pero yo prefiero quedarme en la cárcel para seguir desde allí mandando.
1: Sí, esa es esas una, César Miguel, y quizás una de las más llamativas eh, particularidades de lo que ocurre en las prisiones venezolanas. O sea, el tema de el delito, controlar el delito, el crimen organizado desde la prisión se convierte en un negocio tan importante, tan rentable que vemos como en Venezuela, incluyendo Tocorón, hay ocho cárceles en las que hay pranato este, y muchos de estos pranes ya deberían estar en libertad y, sin embargo, perma, se eh, mantienen en la prisión porque desde allí operan, desde allí sí. controlan todo y allí están seguros y resguardados. Entonces, esto es, un, es una cosa muy particular que no suele ocurrir. Todos los presos quieren salir, estos no. Mm. Estos no quieren salir. Por, eh, al, sobre por algo qué, será. Rápidamente, ¿ajá?
0: Por algo será que no quieren salir. Ahora, es. ¿por qué... Ahora se hace este show, se monta este espectáculo. ¿Por qué en sí. el día de ayer? ¿Qué pasaba o qué pasa?
1: Yo respondo rapidito para que César continúe. Eh, yo tengo eh, dos hipótesis principales. Una, que es mi principal hipótesis, es que el gobierno de Maduro está desde ya hace un tiempo intentando legitimarse internacionalmente. Por distintas razones, para buscar el, el reconocimiento de otros países, que ya ha conseguido algunos para buscar que sean levantadas las sanciones por parte de Estados Unidos y otros países también, y en esa búsqueda de, legitimi de legitimidad pues está todo este, te este tema por el proceso electoral, por elecciones transparentes, etcétera, etcétera, y otro tipo de acciones que ha, te ha venido tomando, y para mí esta acción tiene que ver con eso, ¿por qué?, porque el tren de Aragua se había convertido en una especie de piedra en el zapato, en una molestia internacional que había sido reportada por autoridades de varios países como Chile, sí. Colombia, Perú, y por autoridades de peso que habían exhortado al gobierno venezolano a eh, tomar medidas contra la prisión de Tocorón, porque en las investigaciones que realizaban en estos países identificaban que las órdenes de los miembros de Tender Aguas que estaban operando en estos países, venían de la prisión de Tocorón, salían de la prisión de Tocorón. Entonces, esto debe haberse convertido en algún tipo de complicación internacional para toda esta eh, búsqueda de legitimidad que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, y es muy probable que la acción tuviera un poco que ver con esto. Bien. Luego está, pues, que ayer era el día de la presentación del informe de la misión de determinación de hechos, y creo que, bueno, César puede a, ampliar
2: un poco más esto.
0: César, tu impresión... Porque yo agregaría ahora. eso,
2: yo agregaría eso también el clima interno del de gobierno de Maduro. A ver, eh, eh, son totalmente válidas las dos hipótesis que ha planteado Rona, pero agregaría eso también la lucha de los poderes internos entre los militares y los civiles. Fíjate que Iris Varela fue desplazada del Ministerio de, 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 de Prisiones mm. y hay, uno, hay una militar ahora encargada de esto. Y, eh, por supuesto, de, dentro de la facción de los militares, aunque no son militares, agregaría también la parte, lo que corresponde a la policía eh, de la, del CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, es decir, los cuerpos de seguridad ante la posición de los civiles dentro del gobierno en, en cuanto a este tema del tren de Aragua. Creo que también es un factor de presión porque, además, internamente, y esto lo uno con el tema político electoral, internamente, el eh, Maduro, aunque suena como candidato presidencial para el 2024, lo más seguro, hay dudas dentro del mismo oficialismo si eh, Maduro debería ser el candidato. E Incluso han ocurrido mediciones internas que no favorecen a, a Maduro. Entonces Maduro tiene que construir su legitimidad, como dice Rona muy bien, externamente, pero también en lo interno del partido, tiene que fortalecerse y por eso acciones como esta acciones catopardianas porque cambian sin cambiar nada porque un, un detalle bien importante y yo creo que aquí pensando ya en los próximos días uh -huh. veamos qué ocurre por ejemplo en el entorno de las minas, porque como, como lo dice Rona en su libro, el tren de Aragua tiene presencia en las minas Habrá un operativo en las minas para desarticular la parte del tren de Aragua, muy importante, un líder del tren de Aragua que opera en las minas. Vere, veremos cómo será la, la, el seguimiento por, o persecución de los líderes del tren de Aragua. ¿Se dará? Veremos la baja de algunos, como dicen los organismos policiales, que realmente es un asesinato en, y en la mayoría de los casos un acribillamiento de los líderes negativos de estas organizaciones, se, se dará eh, se dará la muerte de alguno de estos integrantes del liderazgo del Tren de Aragua para justificar lo que ya han hecho, para darle algún de un, un elemento de decir si sí, actuamos con fuerza y no fue una negociación. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que ocurrirá en torno al Tren de Aragua o dejarán que pase todo esto debajo de, de la mesa, que se le olvide, que se que se que, que en medio del tema político-electoral se olvide qué ha pasado con el tren de Aragua y simplemente, como lo digo al principio, será un, un cambio gato pardiano.
0: Quiero agradecerles. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero les agradezco mucho a César Batis, quien acaba de hablar, aquí en Miami, director del portal El Pitazo. Muchas gracias, César.
2: Gracias a ti.
0: Y, eh, Rona Rizquez, la autora del libro El tren de Aragua. Eh, valga, voy a hacer la cuña. El libro El tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en Venezuela, se puede adquirir vía Amazon. Así que está a disposición de todos. Rona, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
1: Gracias. Gracias, gracias por la invitación.
0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.